Då säger vi hjärtligt välkomna till nästa avsnitt av podden Torsby Talks där vi plockar upp personer från Torsby kommun som har utmärkt sig på något sätt på ett positivt. Och som sagt, vi kastar oss emellan alla olika kategorier och runt om i Torsby. Och nu blir det faktiskt väldigt nära norska gränsen. Vi ska ta oss västra sidan och vi ska in i motorsportens värld. Och vi säger hjärtligt välkommen till podden Oliver Solberg. Tack så mycket. Nästan så att du inte har kommit ur racing över rollen när du är här idag. Ja, typ. Jag kommer igen på Hörjus jämt direkt hit. Så att, ja. ja, härligt. Stort, stort tack att du är här i alla fall. Att du tog dig tid. Ja, det är inga problem. Nej, härligt. Du, ja, vi måste ju ta Hörjus. När vi spelar in den här podden så har du precis kommit därifrån egentligen. En fantastisk helg kan vi börja med. Ja, ja det gick väldigt bra. Det var ju två tävlingar där uppe hela veckan egentligen. Så att det, var ju, det var en lång vecka med motorsport äntligen. Uh, och sen, uh, ja, det gick, uh, gick ganska bra. Vi blev trea igår uh, och sen fyra på torsdagen. Då, så att, uh, jag är nöjd. Ja, det tycker jag. För att inte ha kört rallycross på två år så det var Nej, kul. Nej, precis. För det är ju inte din sport riktigt. Även om det är motor, motorsport så är det ju inte din genre om vi ska kalla det så. Nej, nej det, det tog lite tid för jag kom in igen men det, det var kul att vara tillbaka. Ja, det förstår jag. Eh, och en tredje plats som sagt igår och vi, vi var många som följde er på tvn kanske inte alla, det var ju ett publikfritt event och det är ju, allting är ju publikfritt nu även den här podden är publikfri <laughs> man får ut och, ut och gå och lyssna på oss istället du Oliver, nu ska du få en väldigt speciell uppgift okay. vem är Oliver Solberg? den är svår <laughs> ja den är svår, den är svår. Ja. Ja, vem är jag? om du får bestämma själv vem är Oliver Solberg? Uh, ja, du. jag. Uh, den var svår. Den ja. var faktiskt svår för att det inte jag tänkt på. Nej, det, uh, ja. det är därför vi är här i Torsbytåkspodden för att ställa svåra frågor. Uh, nej, alltså, vem är jag? Nej, jag tycker väl att jag. Jag uh, ja, mår medveten. Ganska bestämd är jag. Uh, men, men snäll, hoppas jag. Försöker att vara. <laughs> Eh, omtanksam och, och prova att tänka tänk på alla och få med alla. Eh, sen kan jag väl vara egoist ibland också, men det måste jag vara. Det kanske är nödvändigt eh, att jag håller på med. Jo, det är det ibland. <laughs> eh, men nej, det är väl inte så mycket mer. Men jag har kul med det jag gör eh, och älskar motorsport. Och, ja, det är det jag håller på med. Det, det är bara det jag det lever på egentligen. Och, jag har väl inte så mycket, mycket bredvid motorsporten. Det är väl, ja, jag gör det jag älskar och ja, det är det jag håller på med. Mm. Eh, det vet nog de flesta att du, ja, att det, ja, det att du är extremt målmedveten eh, du, du blir 18 år i september ja. för, förra året, du blir 19 i år du har nog sannolikt kört kanske mer bil som 18-åring eller som 16-åring till redan än, än folk normalt gör på en hel livstid skulle jag tro det tror jag kanske, ja. ja. Mm. Med tanke på rally och all, alla kilometer man kör där. Så ja, jag tänkte säga, har, har du någon överhuvudtaget aning hur många tävlingsmil du har i ryggen redan? Uh, det, det är väl ganska... Jag har inte, egentligen har jag inte kört jättemycket rally på de sista tre åren egentligen. Men det har väl, det har väl blivit en mil, ja det har det väl. Men jag... Det är svårt att hålla ordning på. Ja, det förstår jag. Det var bara en, ja. en ren fråga jag bara slängde ur mig. Nej, ja, men det var kul att veta faktiskt. Men ja. Det är många mil. Ja, men precis. Och många fler ska det ju bli. Eh, mamma och pappa är ju rallystjärnor. Båda två, det vet vi. Var, var liksom den här vägen, var den liksom klar utstakad? Att det, det blir motorsport? Det, det, har det någonsin funnits någonting annat? I ja. idrottsväg? Ja, jag har ju hållit på lite med hockey, och motorsport och så ballett och så teater och tennis och jag, jag provar allt 
eh, för jag började med motorsport faktiskt. Okej, okay. nu kommer eh, vi in på lite intressanta saker. Ballett. Eller får, ja, du, får du vidareutveckla? Street dance då. Okay. Det kan man väl kalla det mer då. Ja, ja. Men, <laughs> men när i tiden är det här? Eller jag började faktiskt med go-kart när jag var, när jag var fem. Uh, och sen fick jag också min första bil när jag var fem. Uh, och så började jag köra fyring när jag var två år runt där någonstans. Men, <laughs> men, men jag tyckte go-kart var så himla tråkigt. För att det slabbade ju ingenting och det var liksom ingen action. <laughs> Nej, okej. Okay. Uh, plus att vi bodde i Monaco då. Mm. Så att det fanns inte så mycket motorsport där Och inte så mycket Du fick du kan liksom inte åka ut i skogen och ta en tur med fyrhjuling Eller sådana grejer Nej, det har de lite begränsat med Det har de lite begränsat med, ja <laughs> Så att det blev med att jag började med tennis Och så tyckte jag det var tråkigt Och sen började jag med eh, Ballett eller street dance Och jag sen, det tyckte jag var ganska kul eh, Men sen Tröttnade jag på det med <laughs> ja, ja. Och så blev det teater eh, Jag tycker om Jag är ganska sån Ja, jag tycker om att imitera folk och, och sådana grejer. Det gör jag fortfarande. Eh, så jag är ganska bra skådespelare då. Eh, så. Okej, okay. <laughs> eh, ja, intressant. Men, men jag tyckte också att det blev fort tråkigt. Eh, som, saker som inte intresserar mig blir jag väldigt fort uttråkad av. Okay. Och jag, då ja. vill jag inte göra dem. Då skiter jag i dem. <laughs> Okej, okay. ja. Mm. Eh, det låter, ja. Men ja, sen, sen började jag med crosskart. Men det var, det var faktiskt morfar som tog mig med på det. Uh, in hit när, han, när jag var hemma på sommaren så tog han med mig på krosskart jag fick prova okay. uh, mini och då ja, det var det roligaste jag gjort så då började vi med det <laughs> då satt du fast där sen ja men det blir ju så att man, man mina föräldrar provar ju inte att få mig in i motorsporten det är väl liksom inte att de tvingar mig in hit men det blir ju automatiskt att man blir med på att, utan att man tänker på det för att alla höll ju på med det uh, så blir det automatiskt att du provar på och så tycker det är kul och så, mm. ja, så blir det så det förstår jag. Ja, alltså, det, det, det klandrar vi det inte för. Nej. Vi är väldigt glada över det. Ja, ja. det är bra. Men jag måste ju hoppa tillbaka lite till det här. Imitationer och teater. Så är det. Ja. Kan vi få ett exempel på en imitation? Ja, oh, nej gud. <laughs> jag kan inte göra det så. Jag kan inte göra det. Inte på beställning? Nej, inte på beställning. Det okay. blir, jag, jag är väldigt duktig på att bara, bara att göra det. Ja, och vad härligt. Lite uh, spontant sådär. Ja, jag har ja. många men det. Nej, jag kan inte göra det på besanning. <laughs> det blir pinsamt. Men, men eh, tänkte säga, det är inte helt vanligt, eller ovanligt kan jag säga, inom motorsporten. Eh, är det inte så att eh, vi har en niofaldig världsmästare som faktiskt har varit väldigt duktig i gymnastik ja. inom, inom rally? Jo, det är ju det. Han börjar med gymnastik. Ja. Eh, och, ja och så vet, jag vet inte helt hur han gick för det till motorsport egentligen, men... Eh, det man, ja, man kommer ju från olika bakgrunder allihop då. Ja, exakt. Eh, och, och som sagt, eh, jag tror det var artistisk gymnastik. Jag är inte ja. säker på, på vad han har gjort. Eh, men du följer ju lite i hans fotspår då. Streetdance ja. och, och... Jag gör ju inte det nu då. Jag gjorde bara det typ i ett år. Där, när okay. jag var sex år kanske. Ja. Eh, men ja, det lite. Ingen moment så här i, i depån. När jag blir glad, eller ja. när jag vinner, eller en, en pallplats, då dansar jag ju lite då, eller höper lite då. <laughs> Ja. Du, när, när i ditt liv om så här, du, har, du har kört du sa du kört fyrhjuling sedan du var två ja. Ja, och sen fick du din första bil som femåring ja. det kanske är ganska ovanligt det tror jag, ja, det tror jag. Och, och sen har du kört lite kart och lite den här biten ja. när kände du, du säger att du åkte crosskart med morfar Per Ingevald ja. eh, alltså, kan du hitta något sådär när bestämde du dig för att det, det här ska jag hålla på med det här är min grej det var väl eh, när jag var åtta då kanske och började med crosskart att jag tyckte det var så himla kul så att det här ville jag bara fortsätta med. Och så blev det så egentligen. Men, men den professionella sidan när man väl 
Eh, man har ju man alltid kört för att det är sköj, men sen måste man ju också ha en proffsig sidan bredvid. Men man, okej, okay, nu man bestämmer sig för att man verkligen ska göra det här ordentligt. Och det var väl kanske när jag var runt. Ja, jag har alltid drömt och hoppas på att jag ska köra rally då. Eh, men sen när man väl, väl börjar med rally och det gick liksom man var äntligen där och liksom skulle börja sin karriär då, typ och börja lära det. Mm. Eh, det var väl då man började få också ta, ta med den proffsiga sidan att man, okej, okay, det här är ju verkligen det jag vill satsa på. Mm. Det var väl kanske runt 14-15 år. Okej, okay. och då var, det, då var det rally som var intressant i det läget. För jag tänker, go-kart, cross-kart lite rallycross, men, men de, det är ju alltså, det är ban, jag kallar det banracing, det är ja. kanske är fel uttryck, men, men det var liksom rally ändå som blev. Ja, men det, jag har alltid varit med pappa sedan jag var ja, ungefär, jag var väl i Sardinien första gången, när jag var ja, kan det ha varit åtta månader kanske? Mm. Ett år? Mm. Uh, så att jag har ju alltid varit med han på rally hur länge, ja, så länge jag har levt typ. Uh, mm. Så att man blir ju automatiskt in på det också. Men jag har alltid tyckt att rally är en sån extremt kul sport och action. Och det är liksom... Rallycross är kul det och det går fort och det är adrenalin och allt det där. Men det är inte som rally. Alltså det, det är svårt att beskriva. Det går inte att beskriva skillnaden egentligen. Men, men rallycrossen körde jag väl med för att det var, var så kul. Och, och det var väl det jag fick köra i så ung ålder. Uh, det var väl mer en kul grej. Men det var inte det jag ville satsa på. Seriöst, men sen, det gick ju så bra så att man, man vann ju äh, mästerskap ändå. Så att det blev ju lite proffsigt utav det ändå. Men, mm, men det, var, mm. det är ju ändå rally man drömmer, drömmer om och jobbar för. Då. Mm. Och mamma och pappa har ju kört mycket rally. Pappa har kört allt, tänkte jag säga, ja. i princip snart. Eh, nu har han även kört ska vi säga, virtuellt rally och, ja, och racing och allt vad det nu är. <laughs> så så det, du har den vägen att gå också. Ja. Men... men ehm, Just, just rally, alltså det är svårt att beskriva. Men, men om du ändå skulle försöka. Alltså när man, skillnaden att stå på startlinjen i Hörlius i rallycross eller att stå på SS1 på Rally Sweden? Ja, ja det är... Ja. Okej, jag börjar med rallycrossen. Då. Där är det ju, okay, det är ju all publik runt. Och det, är liksom allt det, det är ett väldigt publikvänligt en publik, publikvänlig sport. Uh, sen står det ja, fler idioter kan man kalla det bredvid dig som vill först in i första sväng. Ja, kallar de vad du vill. Uh, som, som, vill lika mycket, ja, som vill vinna lika mycket som dig. Uh, så det är ju det som är kul med den sporten att det är adrenalin och det är liksom första första sväng och det är allt det där. Men, du, men man ser ju inte så mycket. Det är ju det som är lite synd. Det är det som är så kul med det att man, är, man det hänger liksom bara på dig egentligen och kartläsaren förstås. Uh, men det är liksom ingen som kan köra på det Det är ingen som kan förstöra för det, det är liksom, Rallycross är så mycket tillfälligheter Runt än bara körning mm, Mycket taktik uh, Mycket taktik och sådana grejer uh, Men sen rallyn är liksom det du kör mycket Det är liksom du flätar ut 200 km i skogen Det blir en speciell känsla När du ligger i snökanter och, <laughs> och, mm. och på, på Rally Sweden då, för exempel uh, Det är speciellt Och när du står på SS1 och det är liksom, du, vill, du ska köra så fort du bara kan För A till B och det är bara du har noter att köra efter det är det som är så speciellt att du kan inte vägen men du ska liksom köra så fort du kan och lite på noter att du hundra det är det som gör det så speciellt och kul att och så är det så mycket nya vägar och nya rallyn och man lär sig nytt alltid och så är det så mycket körning det är ju det som mm, gör rally så speciellt då. Mm. Och noterna har du gjort själv, mer eller mindre, tillsammans ja. med kartläsaren. Ja. Så man ska ju lite på sig själv att man har gjort ett bra jobb. <laughs> Gör du det när du står där? Alltså, när du startar en sträcka? Känner du confidence att det, det här kan vi? 
Ibland. <laughs> ibland Eller ja, oftast Men ja. ibland så kan man ju tänka att Den här sträckan var väl inte jag riktigt nöjd med Med noterna kanske Så att man Man kanske börjar fege lite Första två svängarna Och sen fortsätta lite Och sen Ja, så går det ju bra sen Men, men som nu är det Sweden i år När man åker första gången på de här vägarna Även om man bor här Så kan man inte vägra eh, Så att det var ju lite, lite speciellt eh, Man, man liksom man känner igen alla vägar, man känner igen man åker igenom Torsby med alla bil och det är, liksom, det är, det är ganska speciellt och man åker till första sträckan det är ju det som är kul med det, att man åker till första sträckan och man liksom ja det, ja, det är lite speciellt men, mm, men det eh, Rally Sweden var, var kul i år speciellt tävling och det var ju synd men det inte var någon snö men eh. ja det är ju en förutsättning för, tycker man i Rally Sweden att ja. det ska bli bra is och snö det är ja, ju därför den är här eller hur ja du, vi ska kasta oss lite fram och tillbaka i det här. Vi ska gå tillbaka till skolan. Och vi vet ju att du har tagit en liten speciell väg mot kanske alla andra. Men, ja. men skolan säger vi börjar där någonstans ettan till sexan. Vad, vad var kul i skolan för Oliver Solberg? Uh, rasten. <laughs> Hårtimmen. Ja, uh, nej, men uh, jag hade ju fantastiskt kul i skolan. Vi gick på Järnvenskolan i Gunnarskog. Och i skillnad när man gick i, i Monaco där så var det ju man var liksom inte man kunde, var inte så mycket hitta på och det var liksom efter skolan så inte så mycket att göra och grejer och, och så men när man väl kom, kom hit till skogen alla var jordnära det var liksom man kunde vara sig själv var lugnt och gött och ingen stress och det var liksom det var bara ja vanligt var mm. var, var, var gött då. Mm. Mm. Uh, och alla, många tyckte om bilar och traktorer eller vad som helst så det var liksom han hade samma intresse med vissa då och ja. sen ja det var jag tyckte det var kul jag hade det jättekul mm, mm. var det något särskilt ämne som du brann för och något som du absolut förutom hårtimmen då ja. <laughs> något som du absolut helst ville missa eh, matte tyckte jag väl aldrig var jättekul men eh, ja det var väl något man bara var tvungen att, att göra men det är väl lika för alla tror jag <laughs> ja man kan sällan komma undan den lektionen ja, ja. brukar vara så mm. men motsatsen då var det någonting som var Särskilt kul som du inte missade helt enkelt. Det var liksom... Jag tyckte träslöjd var kul. Aha. Och laga och bygga grejer. Okay. Och sen hemkunskapen var ganska kul. Laga mat. Ja, är du duktig på det? Ja, det är oftast jag som lagar mat hemma. Så, Så att mat är jag duktig på. Härligt, härligt. Faktiskt. Um... Vad har vi för favoriträtt? Om Oj då. Vi, om, vi ska, om Oliver bjuder till middag här. Ja, ja. den är svår. Eller något du ofta lagar då? Ofta, ja, stuva makaroner och farlig är ju alltid en klassiker. Okej, okay, det är en klassiker. Den, den, den funkar alltid. Mm. <laughs> men, men sen, jag tycker om tacos då. Men sen om jag ska göra en riktigt fin rätt då. Ja. Som jag, jag lagar ibland som jag tycker om det. Ja, som jag liksom då ska piffa upp lite extra. Då kan det ju bli eh, potatisiratäng eh, med oxfilera och så lagar den sås till det där. Det är gött. Ja, det, det lät ganska bra. Ja, det blev lät... lite hungrig här nu faktiskt. Ja. <laughs> Närmar sig lunchtid. Ja, det ja. tycker jag är gött. Ja. Okej, okay, så, så matte, matte var inte så där och sen Nej. slöjd och hemkunskap. Och ja. det, det var liksom grejerna. Idrätt var kul. Då. Ja, det var det ju. Det förstår jag. Mm. Men sen var det vissa ämnen man, som man mästrar av och tycker man var kul. Mm. <laughs> som ja, kanske historia var jag ju bäst på i klassen. Det tyckte jag var kul. Okay. Världskrig och det där. Var som, men det som jag sa förut, att grejer jag är intresserad av är jag riktigt duktig på. Mm. Men alltså, grejer som jag inte tycker är kul eller är intresserad av 
ja, skit jag i. De, det, de faller bort liksom. Det låter ju inte bra. Nej, det gör det inte. Om vi, om vi ska ha det som en utbildningspodd så Nej, låter det inte det är bra. Nej, det inte bra. Men man måste, jag var ju tvungen att göra det jobbet ändå. Ja, absolut. Så man, måste ju, man kan liksom inte skit i och få F. Men man måste ju liksom prova så att man kan i alla fall. Mm, mm. Uh, men sen grejer jag tyckte var kul att jag ner extra jobb och var liksom bra på. Och sen grejer jag, det andra gjorde jag bara så gött jag kunde. Mm. Helt enkelt. Ja. Och det är väl gott nog. Ja, 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 ja. ja. absolut. Det är, jag sitter inte och säger att man ska skita i skolan om man inte tycker det är kul, men du förstår vad jag menar. Absolut, det gör jag. Nej. Gör så gott ni kan, säger yes, vi i alla fall. Exakt. Sen har du också gått en liten speciell skola i Frankrike ja. som jag inte har namnet på, det får du hjälpa mig. Men det är egentligen, det är egentligen en körskola, om vi ska ja, kalla det typ. det. Ja. Vad heter den? FFSA Academy. Okay, ja. French Federation Sporting Automobil, då, om den ska vara korrekt. Ja, ja. Det är ju en motorsportskola som är ungefär 20 stycken på sex klasser, så det är inte många. Nej. Det, så det är det? Typ, jag var ensam i min klass. Jaha, okej. Okay. Nej, det kom två ryssar nu då. För jag är sån, uh, jag är inte från Frankrike, då får man specialklasser med franska bredvid. Så det är jag, jag och två ryssar. Mm. Um, så det, ja, det är, skolan är utbildning till motorsport uh, Så när man går ut där så får man uh, Pappar att man är En professionell chaufför okay. mm. Och då kan man väl egentligen Komma in som, på vilket jobb som ingenjör Eller vad som helst uh, Inom motorsport uh, Eller mekaniker eller så Och sen är det mycket bredvid Man får hjälp med träning uh, Allt förberedande med videoanalys uh, Mat, mentalt Och alla sådana grejer Uh, och sen får man ju köra lite ibland Vi var ju för exempel på den Lumabanan och körde Formel 4 uh, ja. Asfaltracing Det var, var ganska speciellt och kul att prova på Så man får ju mycket möjligheter Och mycket grejer att prova på då. Mm. Och mm. Mycket hjälp till, till det man vill bli, bli bra på Det förstår jag. Går du fortfarande där eller har du, är du examinerad? Nej jag, går, jag gick ut nu Du gick ut nu? Härligt Men jag har inte tagit examen än för att det blev ju coronavirus Så att jag måste ner och göra det där då Ja, ah, är, är det något slutprov du ja. inte har gjort en tentamen eller ja. vad man kallar det? Jag tror ingen har gjort den än. Nej, okej, okay, så, så det finns inga vänta. studenter där In, än. än. Men Nej. vi har typ gått ut av men ja. måste bara ta examen först. Ja, ja. Men, men som du säger, om man lär sig olika saker när man, när man kommer dit. Jag tänker mig när man börjar skolan, man kommer där med sina böcker ja. under armen. Det är inte riktigt samma grej där va? Nej, där kommer du med med hjälmen under den <laughs> ja. Men Nej. är det en inriktning där? Alltså när du börjar skolan, det här vill jag bli. Jag vill bli rallyförare, jag vill bli formen ett åkare. Eller vad, hur? Mm, nej, det är väl jag var den enda rallychaufören där faktiskt. Jaha, okej. Okay. Eh, sen de andra vill ju bli formel 1 eller någon typ av racing. Eh, så att man, det är väl inte att man kom dit och sa att man vill bli rallychaufför. Man, man är redan professionell chaufför när man kommer dit. Okej. Okay. Eh, ja. Men det är en hjälp på vägen då, typ. Ja, Och, ja. och så då. Mm. Eh, Alltså, det är inte alla som får komma in. Nej, jag tänkte just ställa nästa fråga där. Ja. Vad är antagningskraven för att komma in? Vi äh. vet att många världsförare, Löb, vill tror jag, har också gått där. Nej, Löb och Orger. Löb och Orger är det ja. som har gått. Nu vill har inte varit där. Nej. Nej. Precis. Och det är också Löb som vi pratade om i gymnastiken tidigare. Ja, där. Men, men vad är antagningskraven för att komma in? Man måste väl vara duktig, tror jag. <laughs> Sannolikt. <laughs> Förmodligen. Nej, men man måste hålla på med motorsport på den typ av nivå då. Mm. Mm. Man kan liksom inte, man kan inte liksom bara börja sin karriär där typ. Om man nej, aldrig har nej. kört förut så kan man inte komma in där typ. Nej, du måste nej. ha kört, kört äh, mo- ja, Nej, du måste ju typ ha kört motorsport förut då. Ja, ja. Äh, måste du. Mm. Så att, äh, ja, det är väl lite det. Då. 
Ja. Och hur, hur lång eller hur ska man säga utbildning? Hur får man välja eller är det två, tre år, fyra? Ja, du kan faktiskt börja där som tolvåring om du vill. Jaha, okej. Okay. Men du kan också, du kan, jag tror sista år är 19 år. Ja. Eh, som jag blir i år. Eh, så att jag tror, jag gick ju tre år som normalt, alltså efter, efter skolan här i Sverige. Mm, mm. Eh, sen vissa där är ju typ 12 år och går till som blir 19 där också då förmodligen. Okej, okay, ja. Just det. Är det vanlig skola på sida om eller är det bara inriktning på själva motorsportdelen? Nej, det är en vanlig skola. Det är ju ingen gymnasie egentligen så. Det är ju bara egentligen vanlig skola. Så okay. att vi har vanlig klass i matte, fysik och allt det där. Så det är, det är en vanlig skola men sen har du allt runt då, som förberedande för motorsporten också. Mm. Som mm. lektioner bredvid. Mm. Mm. Nyfiken på, är det för lärare på en sån skola? För man har ju alltid lite anekdoter till sina egna svensklärare och den här biten. Liksom. Nej, men, nej men... det är vanlig lärare okay. som kommer från andra skolor och hjälper till på något vis. Mm, mm. Så det är vanliga lärare, men vi har ju fått dem intresserade av motorsport så det blir lite lättare och roligare i klassen. Då. Ja, det förstår jag. Ja, ja. Ja. Och du var ensam, så du, i din klass? Ja, ja nu är det ju två ryser. Ja, nu var det två stycken. Men det ja. första två åren var jag ensam. Mm. Så jag satt där ensam med en lärare. Det var ju, inte, det var ju ganska gött faktiskt. Så. Ja, det var fullt fokus då i alla fall. Ja, det var ju det. Ja. Det var ju det. Mm. Mm. Um. Jag tänkte fråga lite andra såna här, ska vi säga, svåra frågor. Man hör ofta intervjuer där man pratar om körstilar och liksom hur man är. Man hörde det nu från Hörjus också att det är aggressivt och det är olika. Solberg har ju en sideways, säger man, ja. att de går. Ja. Vad va, va har Oliver Solberg för körstil om vi pratar rally nu då? Ja, ja. ja det är så, ja, det är svårt att säga. Jag har, inte, jag har, ingen, jag har ganska clean körstil i rally. Mm. Uh, tycker jag själv. Uh, mm. Ganska smooth. Uh, så jag har provat att ta lite efter Ogier och, och Löb lite grann. Okay. Och sen jag provat lära. Jag åkte ju en två dagars test med Löb 2018 där på asfalt. Och provat lära mig lite, lite då. Uh, och han kommer mycket hjälp i alla fall på asfaltkörning. Mm. Mm. Vad, är, vad är det man tittar på du säger du tar, du tar efter dem vad är det man vill efterlikna i deras sätt att köra, det, det väl, köra rally det är väl deras uh, smoothness av körning du har ju många chaufförer som Chris Meek är väldigt aggressiv mm. bromser hårt och liksom väldigt knäcker bilen hårt och väldigt, väldigt aggressiv sen har du Lubb kanske mer flyt i körningen, håller mer farten uppe och vänsterbromsar istället för att bromsa hårt och sådana grejer och prova att hålla, hålla fart ja, lägsta farten hög då, på mm. man kan kalla det så ja. snittfarten ganska hög uh, och det är väl det jag provar att jobba på då, och som, om du har en sväng då, många svänger efter varandra uh, och istället för att liksom bromsa hårt korta gånger mm. för att hålla mer flyt så kanske vän, håller lite vänsterbroms genom alla och så jag, jag tycker i rally har jag faktiskt ganska smooth kyrstil. Mm. Ja. Okej. Okay. Eh, sen när vi kör test, jag och pappa tillsammans. Eh, så så uh, har jag, ju, jag har ju lärt typ alltid för han eh, också förstås. <laughs> för han, eh, min pappa och närmaste mm. lärare typ. Ja, ja. Eh, så att jag har ju provat lärt alltid för han. Och sen, eh, och sen också provat lärt ifrån alla, allt möjligt. Och sen provat hit min egen väg på det. Mm. Mm. Just det. Eh, har du pappas körstil för att du vill eller för att pappa vill? Eh, nej, jag har egentligen inte pappas körstil. Jag har ju, ja, i, ja, i så är ju bilen byggd till att ha sån körstil. Så att man måste ju köra så för att köra fort. Mm, ja. <laughs> för den har ju pappa byggt. Ja, ja. Eh, så det blir automatiskt att man måste åka brett för den bilen är byggd för att åka brett. <laughs> för att det ska gå fort. <laughs> men, men själv så tycker jag ju inte att 
Jag vill ju inte åka så. Jag tycker inte att det är den mest effektiva vägen kanske oftast. Ibland, ja, men ibland inte. Mm, mm. Men sen i rallyn så har jag väl tagit lite från pappa och lite från prover och ta lite från Lobby och Ger och sen prova få ihop det till ett paket då. Lär för alla dem. Vi på sidan om tycker jag att det har gått ganska bra att göra det. Ja, ja det har gått väldigt bra hittills. Ja, ja, ja. ja det har du gjort. Vi har, ju, vi har ju haft förmånen också att se en tv-serie ja. om eh, familjen Solberg. Bland annat med mycket från rally eh, ja. både i USA och, och, och överallt just med körstilar. Ja. Eh, och det man, blir, det man blir väldigt imponerad över är ju alltså att man kan ställa om som okay. du gör. Ja. Um, från USA, det är alltså ett helt annat team, där, ja. där tog du med dig hjälmen om jag förstod och satte dig egentligen i ja, Subaru egentligen, ja. Ja. medan i, i Östeuropa har ni haft ett, ett eget team ja. där, där ni har kört um, är, det, är det svårt att göra det, alltså sätta sig i någon annans bil där du ska vara Oliver Solberg, chauffören och tar om att göra så här med bilen i förhållande till ett eget team. När man kan göra vad man vill. Typ. När du, ja, ja. ja, nästintill. Typ. Ja. Ja. ja, det är lite, lite svårt för speciellt när bilarna är så olika. Mm. Så är det väldigt svårt. Det är lättare att komma från Subarun in i Polon än Polon in i Subarun. Okej, okay. tycker ja. jag. Ja. För det är, väldigt, det är väldigt, väldigt två olika bilar. Ja, eh, men, jag, jag är ju intresserad av motorsport men ja. jag är ju långt ifrån den nörden om jag får kalla dig så i motorsport som du är. Men jag trodde ju att Subaru var liksom på väg ut ifrån motorsport och sen fick man se det här och det känns ju som i USA är det, är det rätt stort med Subaru. Ja, Subaru, eller 70% av all särning av bil är ju i USA, i hela mm. världen typ för Subaru. Ja. Så att de är ju väldigt stora där. Men det är ju de... de det är ju som du ja, så ska jag svara på den här frågan du frågade ja. faktiskt då. <laughs> i början det är väl att det, när man kommer till Subaru så är liksom bilen redan klar då ska man egentligen ha fullt fokus på vad kommer dit och så prova att få bilen så som du, du vill ha den ja. men skillnaden när du kommer hem och ska köra polon så då måste du också göra allt förberedande för att köra lite grann som när du är hemma i verkstaden uh, och sen, sen är det, då är ju typ inte bilen klar uh, så då måste man ja, det är mycket mer jobb med setup och bil och få, för att få den klar typ mm, mm. Uh, sen när du är i Subaru så är bilen klar och där är det bara att, ja, justeringar, justeringar ja, ja, just det. Mm. Mm. Är det svårt? För det såg vi lite grann i den här tv-serien som har rullat också att det var en diskussion mellan, mellan dig och, och pappa Petter ja. liksom att, men, men du måste vara tydlig de är här för att hjälpa dig ja. Är det där svårt? Och så, det står liksom ett team med ganska duktiga mekaniker ett fabriksteam mm. ja, typ, får, får vi kalla det för och, och så kommer du som 18-åring väl ändå rutinerad ja. men att förmedla det här till ett sånt team Ja, jag och pappa är väldigt, vi jobbar ju väldigt tätt ihop och vi funkar väldigt bra ihop. Mm. Så att vi, vi vet ju exakt hur vi vill ha det med bil och så. Och pappa vet också exakt hur jag vill ha det med en bil. Uh, så att när vi är hemma här så är det mycket lättare egentligen för att få hur du vill. Ja, ja precis. <laughs> för då är jag, och jag och pappa som har kontroll på bil. Ja, ja. Uh, sen när man kommer dit så måste man väl börja lite försiktig för då har de ju sin bil som de har byggt. Och då är det ju en respekt mot dem att man kan inte bara komma dit och säga att det är skit och byta allt. <laughs> Nej, det förstår jag. Nej. Så att man kom ju dit och bilen var inte bilen är ju bra, men den var inte så som jag ville ha den. Nej. Men ja, det är ju olika körstilar för allihop igen som jag sa. Så att man fick ju komma dit och byta massa grejer och man fick väl ta det steg för steg försiktigt genom hela säsongen. Mm, mm. Men 
när man inte pappa blir fort irriterad när jag inte är happy och inte får att inte, när inte jag tycker att bilen är bra. Mm. Så att det, det tog, tog det blev lite diskussioner och lite jobb men, men till slut så blev det ju väldigt bra men, jag, men jag kan ju förstå att det är inte alltid lätt när det kommer en 17-åring som jag var då och ska berätta hur jag vill ha det. Nej, det är klart. För de tycker att de har byggt världens bästa bil. Det är ju en väldigt bra bil. Ja. Men den är ju inte anpassad till mig. Nej. Så att det är ju det man provar att ändra på. Då. Mm. Mm. Så, så att det är ju inte så lätt för dem. De vet ju inte hur mycket erfarenhet eller vad jag kan. Nej, det är klart. Så att det, ja, det är ju inte lätt så. Då. Nej. Samma nu när jag kom in i Skåda. Det är ju samma där och de har ju en bra bil. Men ja. den, den, det är ju inte så jag vill ha den. Nej. Så att i Svenska Rallet så blev det ju väldigt mycket jobb. Innan du fick, innan innan du fick den som, som du ville. Exakt. Ja. Så att det är ju fortfarande mycket jobb. Men, men de sitter ju med mycket erfarenhet på den bilen som, som jag inte har. Mm. Så att man måste ju liksom, jag lyssnar på varandra men de vet ju heller inte hur mycket jag erfarenhet eller hur mycket jag kan om, om bil för att de får lära känna mig riktigt. Och så så det tar ju tid. Det tar ju när man tid. kommer in i ett nytt team i skillnad med när man har sitt eget. Mm. Um. Nu ska jag säga kändisfråga, kanske. Okay. Ja, här vet ju alla vem Oliver Solberg är. Ja. I stora delar av rallyvärlden skulle jag tro. När du kom till USA, visste de vem Oliver Solberg var? Eller visste de vem Petter var? Eller hur, hur? I USA så är det väldigt annorlunda fans i skillnad med vad du har här. Okay. För mm. här i Europa är det mycket mer individuellt passion ja. som man är fan av eller som man höjer upp. Men i USA så är det mycket mer att det är mer Subaru, det är mer varumärket än passioner. Okay. Som, som hockeylag, det är mer som Rangers istället för Lundqvist bara då, för ja. exempel. Ja. Så där, där är, man, är man ett bra lag så är det liksom bara alla. Okay. Egentligen. Så det är väldigt annorlunda så när man möter folk. Och vad kul att du kör så bara, eller vad, vad kul bil, eller vad fort ni kör, eller, eller sådana grejer. Det är liksom inte, de bygger inte upp ett, ett namn, de bygger upp allt typ då. Okej, okay, för det stämmer ju precis som du säger att här pratar man ju väldigt mycket chaufför. Ja. Eller individuella sportfolk. Indi- ja, exakt. Mm. Men, men där är det alltså, där är det bilmärket eller ja. fabriken eller vad man ska säga ja. som är. Men, men mm. okej, okay, svar på den frågan du frågar igen. <laughs> <laughs> Så, eh, nej, de visste väl inte egentligen vem jag var. Visst, viss, många visste, vissa visste ju vem pappa var men det var ju genom Subaru igen då. Liksom. Mm. Och så då. Eh, mm. då. Så de vet ju vem jag och pappa är men det är för att vi körde Subaru, men de vet ju inte vem pappa är för att han har vunnit två VM-guld i Rallycross eller, eller sådana grejer. Nej, de, utan, de ser bara pappa som Subaru. Som Subaru, ja. Det är så mm. de känner igen honom. Mm. Var, det, var det skönt på ett sätt? Jag tänker med ja. press och medialt och den här biten, att ja. det inte blir det där. Ja, lite. Jag måste säga det faktiskt. För där kunde du bara komma dit eh, fokus på körningen, ingen press på att du behövde göra någonting och bara komma dit och ha kul. Mm. Men du kommer hit så är det liksom, de förväntar sig alla att du ska vinna. Mm. Och att de förväntar sig att du sitter redan i den bästa bilen. Och, för, och sådana grejer. Mm. Uh, men där så är det mer att det kunde du. Det, det ingen visste egentligen vem du var. Så det kunde du bara komma dit och, och köra fort och vinna. Och så, ja, så var det som, wow, vad snabb han är. Ja, men, men, inte, men, men inte kamerablixtrarna och nej, hela exakt. det här. Utan det men var... här kommer du hit och kommer ut en tävling och så förväntar sig alla att du ska vinna. Mm. Det blir ju väldigt annorlunda press. Då, men, ja. ja, det förstår jag. Bara det som har hänt i helgen nu som sagt, då, Magic Weekend, ja. även om det var lockdown och allt och så. Här. Och så ser man liksom Oliver Schorberg-loggan. Ja. Då förstår jag att det finns en viss förväntning på att du ska vara på pallen. 
Jo, det gör det väl, men, men de, ingen som faktiskt var ganska gött för det ingen som fantade sig att jag skulle vara med i toppen med den bilen jag hade mot Grönholm och Larsson och dem. Eh, så det var det var väl ganska gött så för då och det var väl ja, då kunde man ju bara köra och gå ut och köra och ha kul och så mm. Mm. var man så snabb som och så var det wow. Han klarar att hänga med de VM-pökarna med de VM-bilen med men den bilen han har liksom det var. Så det var ju det var ganska gött så man kom dit som lite underdog typ för man inte kört på ett tag och då kommer man dit och bara köra och kul. Mm. Ja, och du gjorde det ju ganska bra. Peter no. kallade det för museiföremål där du körde. Jag vet ja. inte om det var riktigt rättvist men <laughs> nej, den är jag kan <laughs> säga den är gammal. Den, ja. den är trött nu alltså. <laughs> ja. Det, det, för jag menar man så tycker de nog inte det. Jag förstår nej. att du har en viss annan känsla i det där. Ja. Ja. Hur hur måste fråga dig också. Hur var det att vara i Hörljus utan 40-50 000 åskådare? Det var kunstigt kan man säga. Ja. <laughs> man jag och en kompis gick i lyckliga gatan där det fanns ingenting. Det känns som att man är bara där på test typ. Mm. Man fortfarande så mycket folk och bilar i depån eh, som är med i team. Men när det inte är någon publik där så blir det... När man väl kör och sätter sig på startlinjen och, och åker iväg så tänker man ju inte på det. Nej. För det är man så fokuserad på körningen. Men sen efteråt när man är färdig med att köra eller när man står och ser på så är det, liksom, det är inte den atmosfären som är vanligtvis. Ingen, ingen folk i vägen nej. i depån och det är liksom inte det här det är lite svamlet. Och, och, jag tycker ja. det är lite synd för det är vanligtvis är det den, en, en extrem fin atmosfär där i Hörlis som är liksom, du har folkfesten och så är det många intresserade som kommer i depån, autografer och folk ska prata och du ser den där folkmassan där som jublar på att man ska ut och åka och det, det är speciellt alltså men det, så är det ju nu i år då, men, mm, mm. men det, det, var, får, det var, var konstigt. Det får vi ta. Ja. Det var ett litet sidospår jag var tvungen att fråga för du var ju faktiskt på plats. Ja, det var ja, ja. många som fick sitta hemma i soffan ja. som gärna hade väl varit där. Um, vi pratade om det här med, med komma in i team och, och den här biten och då pratar vi setup. Ja. Och nu ska vi ha respekt för många av lyssnarna här som vet att det är du som är här men just alltså setup där man pratar på, på rallybil. Vad, vad är det man gör när man går in och sätter sig i en bil första gången mm. och sen kör man en testväg som man har fått noter och grejer. Ja. Vad, vad är det för känsla man letar efter och vad är det för justeringar man går in och gör? Eh, som när jag kom in i Skådan första gången så, så jag pratade mycket med Rovan Perre före han ja, före, före vi börjar mm. och han sa att uh, han har ju sina inställningar som han tyckte om och sen har ju Pontus och Kopetski och alla det som här de har ju sina inställningar som de tycker om uh, och då vi började, det vi börjar med var väl att, uh, att ja, det jag brukar känna efter att jag först hoppar in och kör noterna så ska jag prova att köra så fort jag kan med det jag har med en gång och känner hur känslan är, hur lätt kör den är mm. och det var väl det är det, det jag alltid provar en lättkörd bil så den funkar överallt och den, den, du får en god flyt i körningen och du kan köra fort med en gång. Mm. Mm. Uh, och det funkar på alla typer av för, typ förhållanden. Uh, så att, uh, jag, jag gick mycket mer åt det hållet som Rovanpärre hade. Okay. Det är mycket mer så jag tycker om att köra. Mm. Mm. Uh, så att, det är väl det man kommer in och det var det jag provade att få, få ändra på. Mm. Och prova att få en mycket mer lättkörd bil och få, få inte följa fint när det är spår, när det inte är spår. Lite lösare grus, lite hårdare grus Alltså som funkar generellt överallt På en hel tävling ja. um, mm. Så att uh, när man kommer hoppar in i bil så kan man vara Så är det okej, okay, alla, alla har ju olika körstil igen men, men det är väl att man hoppar in och så provar Och känner på att okej, okay, kan jag köra fort med en gång? Ja Kan jag få en god känsla med en gång Och komma in flyt med en gång? Det är det jag provar då Och får känna efter då mm. Hur snabbt, hur snabbt vet man det? Är det liksom efter 100 meter det känner man direkt att nej, det här törs jag inte ladda på? Eller måste man åka ett tag ja, för att få den feelingen? 
när man har, som nu då, om du inte har åkt på ett tag så, så blir det att du måste ha några kilometer igen för att känna på känner på bilen men men om du om du har åkt länge och som jag då åker polo och skåda mm. och polon är er ju uppsatt exakt så som jag vill ha den ja. eller så gott jag kan få den med, med så som man är er. ja. eh, och sen när man väl hoppar in i skådan och den er en helt annan bil helt ny bil eh, så blir det väldigt att man nej men då blir det fort så att man man hoppar in när man har haft sin bil så perfekt så hoppar man in i en annan bil så blir sån då då märker man fort med en gång att den inte är er så som du vill ha den. Mm, mm. Um, så det är er, det är er bra så att man, man faktiskt det här er tur att jag kan få köra två olika bilder och känna efter olika och så då. Då mm. lär man sig mycket. Och så det är er väl där att man uh, när jag väl hoppar in i skådan med en gång så, så ja så var det inte jämnt så som jag ville ha så du kommer efter kanske redan en kilometer så känner du okej. Okay, du kan inte Kör så fort som jag vill. Nej, nej. Och då då vet du exakt var du ska börja. Ja. Kan du åka då tillbaka till teamet? Nu kanske jag går ner på riktig ja, ja. grundnivå. Nu ja, ja. åker du tillbaka till teamet. Kliver du då så säger du att det här och det här och det här eller säger du att nej, den känns så här. Ja. Vad gör ni då åt det? Eller är det vet du direkt? Där har du många olika chaufförer. Vissa kan ju inte ens känna vad som är er fel. Inte ens känna vad som de de kan kanske säga hur bil känns men de kan ju inte kanske säga vad de borde göra eller vad de ska göra. Uh, det är er väl det där är er väl jag ganska bestämd att jag vet vad jag vill ha. <laughs> okay, men ja. det är det som är er svårt ändå när man kommer in i ett team som jag sa förut att man mm, mm. man kan liksom inte bara du kan när du kommer som är er du orger sex gånger världsmästare så kan du komma så. Okej. Okay, mm. kan du säga exakt vad du vill ha. Ja. Nu gör vi det det är det för att jag vill ha det. Ja. men så kan ju inte jag göra. <laughs> när man är i ett nytt team och kommer in så måste man ju visa respekt till det de har gjort ja. och det de har. Uh, och det har ju det, det funkar ju. Mm. Men det är er inte så som jag tycker det som jag vill ha det helt enkelt personligt. Uh, då kommer man in och känner att okej, okay, så här kändes bil så här och så här. Och vanligtvis när jag är er med pappa och det var ju det som var uh, annorlunda för mig i år att att när jag är er med pappa kan jag säga att okej okay, vi kanske borde göra så här och då mm. diskuterar vi tillsammans. Okej, okay, då kommer vi fram till någonting och provar någonting. Men när man väl är er där så borde så ska man egentligen bara säga vad man känner och så får de bestämma och göra sen. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Mm. Men sen när det inte liksom funkar så blir jag lite irriterad och så säger jag men kan vi inte prova det eller göra det för att Det tror jag är er rätt då. Ja, ja. Men ja, då då men de sitter med erfarenheten då mm, eh, på mm. grejerna så att man måste ju vara lite försiktig på vad man säger och gör. Det är er lite ödmjukhet där på på rätt sätt. Ja. Ja. Mm. Intressant. Ehm fabriksteam, alltså om jag säger fabriksteam versus privatteam plus och, plus och minus grejer. Vad vad om, om du får, skulle välja i det här? Ja. Jag förstår att ekonomin är er en jättestor grej i det här. Jo, ja. jo, jo. Men men eh, kör man heller fabriksteam eller kör man hellre ett privat team som chaufför pratar jag nu. Eh, om du är VRC så är er du helt klart fabriksteam då. Okej. Okay. Eh, det är er för stor skillnad annars. Ja, ja. Med budget och pengar såklart men ja. och test och utveckling och så men men det där är er ju såklart om du Hyundai eller Toyota om du kommer in i sånt så sitter du ju redan på, mm. på så mycket. Mm, mm. eh, men som nu i R5 eh, så måste jag faktiskt säga si att det är er lättare för mig och och fort och bättre eller ja som när jag är er med pappa i mitt privata team mm, mm. mycket lättare att jobba eller ja och så gör förändringar och ja. men sen när du åker i fabriksteam så 
har de ju en helt annan budget och allt det där kan du testa mycket mer, köra mm. mycket mer. Så att man får ju mer erfarenhet så. Uh, så att när man, om man är i fabrik så kör man ju mycket mer och testar mycket mer och, och så. Men, men där är det ju inte lika, där är det så många folk. Där mm. är det ju tio, typ fem, tio ingenjörer som ska vara med och ha en finger i allt. Mm. Uh, och då är det inte lika lätt att utveckla eller lika snabbt att utveckla någonting. Och då ska det ju ta lång tid att processera det och hit och dit. Uh, ja, ja. Det är ju det som är ganska gött med <laughs> privatteam. Där kan man liksom göra en ändring med en gång utan liksom, ja. mm, ingen konsekvensanalys på det utan det, man, man, man gör vad man vill ja. Ja. Mm. Um, gör du mer, skulle, skulle du säga att du gör mer jobb själv då i ett privat team än vad du gör i ett fabriksteam uh, ja då får man ju mer jobb själv ja. i, egentligen men det är det jag tycker är kul att utveckla bil och jobba med bil och, och lära mig grejer och, och som, det är det som är så kul att jobba med pappa för att han, han kan ju så mycket mm. och är så extremt mm. teknisk Mm. så att man sitter och pratar om differ och setup och allt hela tiden vad vi kan förbättra, vad vi kan prova något nytt och vad vi kan göra mm. sen om du är ett fabriksteam så blir det mer att man måste okej, okay, jag tyckte så kände så här och så här och så får man okej, okay, om jag säger att ja, kan vi kanske prova det här och då, ja men de har drömt tänkt att kanske prova det här och då får man göra det och då går det inte lika fort fram Mm, mm. Så man kanske vill. Och då, då tar det ju lång tid. Men det, mm. har, det är det som är i fabriksen. Då har du tid där för du har så mycket test du kan göra. Ja, just det. Ja. Men när man är ett privatteam så måste man egentligen göra det effektivt för då har man ju inte råd att köra kanske fem dagars test för exempel. Då. Nej, Och sådana grejer. Då. Du behöver leverera på kortare tid. Ja, ja. Så är det. Men mm. jag tycker det är mer kul att köra privat då. Mm. mm. Men ja. det är ju bättre att vara i ett fabriksteam såklart. <laughs> ja, ja, och som sagt, det kanske blir lite basic för dig här men du försöker få lyssnarna också att förstå ja, ja. det. Ja, men fabriksteam, ta hjärmen och gå dit och så är det klappat och klart. Exakt. Men riktigt så kanske det inte funkar. För sen har du ju också kanske medkompatenter i ett fabriksteam. Mm. Och frågan vilken status man har inom teamet. Ja, ja. ja nu är jag ensam i ett då. Ja, precis. Men om man är, om, vanligtvis är det rummet i två. Mm. Mm. Så att, ja, mm. det är lite svårt. Är det mycket hierarki i den här alltså, världen? Vilken status man har ja. som chaufför? Ja, men det, jag tycker det är hierarki generellt med allt inom motorsporten, om du är chef eller om du är mekaniker, om du är första mekaniker eller andra mekaniker. Uh, det, det är egentligen i hela motorsporten. Uh, som du är... Uh, så jag tycker det var som chaufförsidan så tycker jag faktiskt att, okej, okay, är du en äldre chaufför och har jag många gånger världsmästare eller så så liksom, du är ju bäst och du är respekterad. Mm, mm. Uh, då är du liksom ingen liksom. Mm, <laughs> men, men jag tycker av oss yngre av, av oss som liksom kör nu mm, mm. så tycker jag det är ingen hierarki alls. Alla, alla är med på samma spår och alla är trevliga och det är ingen som är, tror den är bättre än den andra. Och liksom alla, alltså det, men det, men igen då, om man kommer in i ett team som skådar eller vem som helst mm, så mm. sitter de ju med alla erfarenhet och sitter på allt. Ja. Och då blir det lite hierarki när, jag, när man kommer in som jag för exempel mm, mm. och kommer in där och provar att ändra på någonting som på det de har gjort. Ja. Så blir det lite sensitivt. Mm. Och då är för det, men det är ju hierarki igen för då sitter, då har ju de, det är ju deras liksom. Ja, det är deras produkt. Ja. Ja. Och då är det ju sensitivt att komma och ändra på det. Mm. För det är ju de som är chef. Ja. Det är lite det är hierarki typ då. Det är lite, mm. men det, det kanske är en förändring på gång Låter det som ändå ja, Kanske, ja, kanske. Ja. Vi får se. Men det är så jag provar att förklara hierarkin då. Ja. Det var ett exempel då. Absolut. Det var inte så det är men Nej, det nej är men jag förstår, ja. jag förstår. 
Du, eh, du, har, du har redan åkt väldigt mycket bil, det har vi pratat ja. om. Eh, du har testat olika sporter, det är rally du ska satsa på. Ja. Eh, det har du bestämt. Och då är vi lite nyfikna. Vart, vart tar det här vägen och vart ska det bära? Var ska frukten skördas? Ja, man jag säga. visste det. Så. Ja. <laughs> ja, <laughs> men precis. det vill jag inte veta heller. Nej, eh. men just nu är det, nu är det Skåda Motorsport som ja. du jobbar åt, om vi ska ja. kalla det så. Eh, ett steg på vägen förmodar jag, för ja. du åker... Mycket olika klasser i rally här nu. Men ja. vi kallar det VRC2. Ja. Ja. Ja, ja. Någonstans. Och R5 heter bilen ja. som man ska åka. Vad är det för serie du ska åka nu framåt? Eh, det är ju fortsatt. Då kommer vi, det blir ju VM-tävlingar nu framöver. Ja. Så att jag mm. provar bara fortsätta på det jag har börjat i år egentligen. Ja. Mm. Eh, sen det blir tre tävlingar med Skåda. Och så blir det två med min egen. Ja. Eh, sen, eh, sen till nästa år kanske det blir bara Skåda. Mm. Och sådana grejer som man, det är svårt att säga än. Men... Men drömmen och målet är ju VRC framöver. Men jag vill ju helst köra R5 så länge jag kan nu. Så länge jag får erfarenhet för alla tävlingar. Ja. Mm. Mm. Tycker jag. När vet man att man är redo att ta steget till VRC? Jag vet ja, det är en svår fråga. Det men, svår. Ja. ja, det är väl när ett VRC-team kallar på det då kanske, tror jag. Okej. Okay. För då tycker väl de att du är snabb och klar kanske. Ja, det var ett bra svar. Ja. När de kallar på ja. Kanske. <laughs> ja, ja, så kan det ju vara. Eh, vad, vad tror du själv? När, när ser vi Oliver Solberg i en, i en VRC-bil? Ja, det får vi. Det, jag hoppas ju... Jag hoppas inte för tidigt. Nej. För att jag vill vara, få erfarenhet och vara klar och redo som chaufför först. Mm, mm. Eh, sen, ja, jag hoppas väl kanske 2022, 2023, det är någonstans. Okej, okay, ja. Hoppas jag. Ja. Får vi se. Ja. Kanske det ser vi tidigare, kanske vi senare, det är ingen som vet. Men... Det, det ser vi fram emot, gör vi. Ja, ska, ja. Så, jag, jag ska inte sätta någon press på det och nej, säga nej, att vi, kommer att, vi återkommer då <laughs> ja. och gör ett nytt poddprogram. Ja. Eh, vi ska bara också kort beröra. Eh, Covid-19-tider, mm. alltid shutdown. Eh, ni har varit i, i karantän, tänkte jag säga, men ni har inte fått gjort någonting. Nej. Då växer online, online driving fram. Ja. Och du har varit en väldigt framstående person i det här. Så. Um, jag har hört ett rykte att man kör bil med arslet egentligen. Det är alltså ja, där känslan ja, sitter. Ja, det är ja. sant. När man sitter då uh, i online driving, ja. kan man ta med sig den erfarenheten som ni ändå har gjort nu och köra bil? Finns det något man kan ta med? Ja, den, den är svår för att du har inte känslan genom röva på, på bilspel. Nej. Uh, så det är, ju, det är därför många, jag sitter ju utvändigt på bilen mm. och ser röva på bilen. Ja. Det är många som undrar, undrar varför jag gör det, men det är ju för att för att jag ska få se hur bil fungerar och vart röva är när jag kör. Ja. Eh, så att man, men, men man kan ju ta, när man kör alldelsbil för exempel då kan man ju ta med sig, ta med sig lite från verkligheten till, till att göra så setup och sådana grejer. Mm, mm. Och sen lite körstil och, och köring och så. Men så man kan också ta med sig något från spel till verkligheten också. För man, när man det man kan sitta och träna på när man kör det är att få jämna tider för exempel eller köra 12 sträckor utan att göra ett misstag eller sådana grejer så att man, det man lär sig ju mycket av bilspel också faktiskt mm, Okej, okay. så, så att det finns ändå ett, ett nytta med det här ja. och inte bara ett nöje om man nej, nu säger nej, så eller, Ja, ja eh, Oliver vi ska avrunda här vi tackar dig jättemycket för att du eh, har kommit till podden Torsby Talks. Ja, det var kul. Ja, Berätta lite. Det, och det var en väldigt intressant lyssning och, och vi hoppas att få återkomma då när, när det här tar nästa steg. Vilken tävling är det du åker på härnäst nu? Uh, uh, det blir två EM-tävlingar. EM-tävlingar först före VM. Så det blir Rally Roma i Italien först. Ja. Och om man vill följa Oliver Solberg, vart gör man det enklast? 
på mina sociala medier tycker jag. Det letar man upp dig ja. och så får man se. För det är du duktig också, det vet vi. Det ja. får man mycket information. Ja, det hoppas jag. Hoppas det är bra nog. <laughs> Absolut, det är det. Eh, som sagt, stort lycka till i framtiden Oliver Solberg och eh, stort tack för att du gästade oss i Torsby Talks. Ja, kul, tack.